0: Hola qué tal, muy buenos días, tardes, noches, eh, veo con gran placer que estamos aumentando de seguidores y de escuchas, eh, y eso que casi no he subido contenido, he estado un poco molesto, curiosamente ahorita hablando de China, eh, creadores de la pólvora, eh, me pongo a pensar sobre... Esta situación de que la gente se pone a tronar pirotecnia cohetes. Eh, quien no ha tronado cohetes? Hasta uno mismo, ¿no? De, de niño, ha caído en esta práctica de prenderle fuego a un explosivo y generar el asombro, ¿no? De la explosión, las chispas, la responsabilidad de la quemadura. De hecho, hace muchos años recuerdo cuando era niño. Eh, me gustaba jugar con otros niños de aquí de la cuadra, aventarnos cañones, cohetes, y en uno de esos juegos un vecino se le ocurrió la grandiosa idea de echar un cohete blanco en una caguama, por lo cual él pensó que iba a poder alcanzar, correr de la explosión de la botella, pero el estulto pues, no se puso a pensar de la onda expansiva, ¿no? por lo que por lógica, estos vidrios se le enterraron en toda la espalda. acuerdo que su playera blanca terminó en cuestión de segundos toda color vino rojizo y los gritos de dolor de, del imbécil este. ¿Por qué les platico esto? Eh, en todo el mundo, no solo en México, por cualquier pretexto gastan una cantidad de exorbitante en explosivos, en pirotecnia. ...con la intención de amenazar... ...o de que, que se vea bonito... ¿no? ...entender, enseñarle al pueblo... ...que estamos de fiestas... ...y luego me pongo a pensar... ...en un siglo moderno... ...donde hay tanta información de contaminación... ...donde... ...todos tenemos el propósito de... ...si no cambiamos como sociedad... ...pues el reloj de, cronológico... ...pues nos va a extinguir... ...de una u otra forma... Y lo peor es que la gente es tan idiota... Que siempre le está rezando a Dios... O no sé si son suicidas... Y se quieren ya morir... Y largarse al cielo... Pero hay gente que aún... Apreciamos estar en la vida... ¿no? Y con esta misma retórica... les hago ustedes las preguntan... ¿Cree que es correcto... Seguir contaminando y dañando... El medio ambiente y los animales en general... Con sus explosiones... Por un ratito de diversión... Es decir... ¿Vale la pena una carcajada, una sonrisa, un asombro, un momento fugaz a el daño ecológico que se le hacen? Y aparte, eh, ustedes no saben, pero las varillas o los palitos que utilizan para subir sus cuetones o las coronas muchas veces caen aún prendidas y, y causan incendios o perforan las mangueras de los tanques de... De los estacionarios que están en las azoteas O de los del agua Crean daños Y eso nadie lo paga, eso nadie lo habla ¿no? Y aquí entramos en un punto En donde entra de nuevo la fe en Su idolatría Su fanatismo Porque al menos aquí en México Sabiendo al menos en el Valle de México Cómo está la situación de la contaminación Porque estamos encerrados de cerros Y montañas eh, Siguen Contribuyendo ¿no? a esta Descomposición del aire Y también Contribuyendo a su descomposición Tanto de su fe como de la educación Y los valores porque Curiosamente en estas festias En la religión católica Tienen una festividad de la cruz Y a esta gente les gusta No entiendo por qué Siguen adorando un aparato de tortura y muerte Digan lo que digan Y justifiquen lo que justifiquen es un aparato que utilizaban los romanos para torturar y asesinar personas ¿no? eh, que después de que terminan su su procesión siempre tiran basura bueno ahí demuestran mucho su cultura ¿no? todas sus bolsitas y vasos y envases de todo lo que tragaron como cerdos de lo que veían su procesión de idolatría y fanatismo no hay problema ¿no? que demuestren lo fanáticos y vacíos que son pero por lo menos recojan su basura pero ah, nosotros los satánicos somos los malos pero bueno, tomando ya tema del de podcast pasado, hablábamos de cómo China en general ha puesto su gran granito de arena en la humanidad, y que por ejemplo en fechas modernas, mucha gente este, se apasiona por el mundo asiático, y es bien triste darse cuenta que solo lo hacen por ídolos de música pop, por así decirlo, con su K-pop. Pero realmente si les preguntas tanto de su teología como de su historia, de su arquitectura, de su círculo de creencias, de toda esta gente asiática, mucha gente es ignorante, ¿no? Y cuando realmente escarbamos en historia y nos damos cuenta que esa imposición de su cristiandad en todo el globo, lejos de traer cosas positivas ha traído cosas eh, negativas china como todos los grandes pueblos ha perpetuado la memoria de su grandeza y sus energías en sus monumentos pero al contrario del egipto que legó a la posteridad sus pirámides sus monumentos a la soberbia de lo que habían esclavizado a su pueblo y al contrario de roma que perpetuó con sus arcos y templos, la sangrienta memoria de sus vandálicas acciones guerreras y el torpe fanatismo de sus muchedumbres. China ha dejado dos monumentos de utilidad práctica, de objetivos tan nobles como la propia defensa y el desarrollo de las comunidades, la Gran Muralla y el Gran Canal. La Gran Muralla cubre toda la frontera centrional de la China, del lado de la Mongolia, sobre un desarrollo de unos 1.700 kilómetros, este prodigio de fortificación que tuvo por objeto contener las incursiones de las tribus nómadas empezándose en el año 303, antes de la era cristiana por Bo Ling, príncipe de la dinastía de los Chao, construyéndose el tramo eh, que va de los confines de Pe hasta Huang según se lee en los anales. Continuó luego la construcción, Xu hasta la provincia de Chenzi, más tarde los príncipes Xin, 251-209 antes de la era cristiana. La continuación desde Ling hasta la primera entrada de Hangzhou en China, Qi Huangti de la misma dinastía, hizo completar y juntar estas tres murallas. 2010-2007 antes de Jesucristo, lo cual ha sido causa de que algunos historiadores le hayan atribuido la gran construcción de toda la gran muralla, 200 años duró la construcción de esta gran obra, de la gran muralla que empieza este de Pekín, por un macizo elevado en el mar, está terraplenada y construida de ladrillo en toda la provincia de Petit Chili y en las de Shanxi. Shenxi y Hangzhou siendo solo de tierra en la mayor parte de su circuito con una altura de 6 a 4 metros aún en las montañas por donde se sube se está muy bien pavimentada y tan ancha que pueden ir por ella 5 o 6 jinetes de fondo de estrecho en, en tiene unas puertas guardadas por soldados o defendidas con torres y bastiones este monumento gigantesco como imponente dice un escritor pudo, es verdad ser Obice a las incursiones de los nómadas, pero no impidió las invasiones de los turcos, de los mongoles ni de los manchúes. El Gran Canal es otra obra no menos gigantesca, pero más real y de resultados más positivos, llevada a cabo por el lento y paciente trabajo de aquel pueblo entumecido por los vapores del opio, es el Gran Canal, vía navegable que va desde Cantón a Penkin, desde una longitud de 2.700 kilómetros, llámesele comúnmente Junghou, río de transporte, porque el primer objetivo que motivó su construcción fue facilitar el transporte de granos y demás productos que como tributo recibía el emperador, emperándose en los primeros trabajos bajo la dinastía de los Han que fue en el siglo II de nuestra era Como quiera que los soberanos que ocuparon sucesivamente el trono imperial Tenían diversas residencias o capitales Cada una de estas residencias exigía nuevas prolongaciones o ramificaciones Sobre los primitivos planos Lo primero que se construyó fue el plano central Siguiéndose después al tramo meridional Y finalmente construyéndose el tramo centrional hacia Pekín El canal se compone en gran parte de ríos canalizados y rectificados Y reunidos por causas artificiales provistos de presas y azudas la navegación de, del gran canal decía en el siglo 17 el autor de la descripción general de la china no se interrumpida más que por la montaña Meiling en el puerto de la cordillera de la sierra del al sur y la cuenca de yang Xinjiang, en donde los viajeros que quieren seguir eh, de dejar el cauce al que Dirige su ruta por las provincias del Huangxi y Huanghuang. Huang. Fácilmente puede comprenderse lo dificultoso que hubo de, eh, de ser practicar la comunicación de tan número de ríos y los graves obstáculos que fue menester superada, la falta de medios y una civilización tan atrasada. Eh, el mundo moderno no alcanzaba a comprender la posibilidad de tamañas empresas cuyos resultados perduran a través de las edades. Con monumentos que aún son admiración de la ciencia, el canal hayan sido atravesado por un sinnúmero de puentes, los cuales son de 3 a 5 y, y, y demás arcos, con la eh, particular, per, eh, perdón, particularidad que el central tiene mayor elevación que los laterales, a fin de dar paso a las embarcaciones sin que tengan que bajar los mástiles laterales, eh, los miembros de la expedición francesa de 1880 a Mekong, hicieron a observar que el canal había perdido mucha de su importancia a causa del estado de agitación en que se hallaban en aquella época las provincias meridionales, ocupa la China la parte más oriental del Asia desde la elevada meseta del Tíbet, Desciende el terreno cual inmenso plano inclinado afectuando próximamente la forma de un colosal triángulo que tiene por la base las costas del pacífico y por vértice superior en el enlace del palmir con los montes Huanlung siendo a su lado superior la cordillera de Altalay y el inferior de la Himalaya y sus derivaciones el territorio de la china antigua solo llegaba hasta las montañas azules porque la manchuria, la, Mang- la mongolia y el Tíbet han sido anexionados después dando a este imperio una extensión superior a la de europa la china ha recibido los nombres de Sérica por la importancia de la producción de seda Xianka y Qingyang, eh, que significa centro de la tierra o imperio del centro y el de Xináe derivado de la dinastía de los Qin. Muy poco nos dice la historia respecto a las creencias primitivas de la China. Nada se sabe, pues en contacto... Eh, acerca de las máximas religiosas que profesara en sus primeros tiempos, ni de los cultos que practicó, pero toda su moral religiosa nos ha quedado comprendida en las obras de Confucio y sus discípulos y comentadores, las que serán objeto más adelante en, en otro podcast. El pueblo chino no es de aquellos cuya imaginación fecunda diluye el espíritu en vapores en sueños y dulces ilusiones, ni tampoco lo conduce las grandes creaciones de la estética del pensamiento como dice muy acertadamente el historiador, toda la riqueza de la fantasía muere en la india, más allá hacia el oriente en el pueblo chino que constituye el alma histórica de aquellas regiones se encuentra una imaginación baja, grosera y de escasa representación, las tradiciones de un pueblo, su mitología de las primeras edades reflejan la infantil imaginación que caracteriza los albores de la vida de una sociedad o raza, mientras que en el pueblo griego se manifiestan sus conceptos fantásticos con una delicadeza exitiza, eh, creando sus legiones de dioses que sirvieron de inspiración a las obras más sublimes del arte humano, cuyas esculturas ocupan los pedestales de preferencia en el Lord y demás museos contemporáneos, mientras que Homero cantó la Iliada y la odisea para elevar el espíritu humano y ridiculizar a sus dioses, el pueblo chino apenas posee arte escultórico y está falto de grandes poetas, su novela es realista e histórica describiendo escenas familiares, su teatro representa el mismo carácter, en... tanto que los griegos hacen nacer a la diosa Venus de la espuma del mar cristalizada en una concha, poetizando así el concepto de la formación de las perlas, ...y pintando al dios Marte como el hijo de una flor que fecundó a la diosa Juno... ...y los chinos propagaron la leyenda de la creación con una concepción nada poética... ...para ellos el universo procedió de un huevo cuya gestación duró diez y ocho millones de años... ...de donde salieron la tierra y el cielo... ...y de la unión de estos dos se formó el ser Panku... ...quien se extendió sobre la tierra... Y al morir emanó toda la naturaleza de su organismo, de su vello salieron los árboles y plantas, de sus dientes y huesos los metales, eh, su cabeza y su tronco dieron origen a los montes, sus venas a los ríos con el sudor de su cuerpo, se convirtió en lluvia y finalmente al hombre eh, pues proceden de los parásitos que cubrían el cuerpo de Panku, los sabios del país tenían una concepción natural y parecida a la teoría de Laplace, eh, respecto a la formación del universo, Eh, aquí tendríamos que hablar sobre Svante Arrhenius Dierverskan von Butterhand Hintelbantenstersein, creo que se pronuncia así, es un tratado del sueco eh, sobre la teología de, de China, El emperador de la China fue considerado como ministro del cielo ante el cual puede inclinarse sin humillación del hombre, esta idea encarnada en gran parte del pueblo considerando que el poder del gobierno proviene de Dios no fue sin embargo aceptada por muchos individuos que en el transcurso de la historia se agruparon como luego veremos en sociedades secretas casi siempre para descub- destruir las dinastías reinantes hoy en día la despreocupación se extiende en la conciencia de la multitud y más adelante veremos los frutos que dio derrocando el régimen imperante, el amor al antiguo, una ferviente veneración a lo tradicional en todo lo esencial y en los pormenores de la vida, es la característica del pueblo chino, el cual presenta por esta causa un lamentable retraso en la civilización, el exoterismo y las más estructuradas y es, es espectulosas reglas de cortesía que ocuparon la actividad psíquica de los súbditos del imperio chino constituyendo el objeto de la educación integrando el espíritu de las leyes y formando el alma nacional los embajadores necesitaban emplear una porción de tiempo considerable para emprender las ceremonias con que debían cumplimentar al monarca facilitándosele para ellos maestro y debiendo ser examinados en el tribunal de ritos, todo estaba sometido a reglas fijas, cada saludo, cada expresión, el andar, eh, la pose, el traje, las fórmulas de la invitación, las maneras de recepción, las profundas reverencias, todo estaba previsto en las costumbres chinas desde su remota antigüedad, formando la cultura de aquel pueblo, más eh, una interminable serie de superfecibilidades al que descuidaba alguna de, de ellas era tenido por rústico y grosero, el pueblo chino es el antípoda del pueblo inglés, en la vida aquel consume la mitad del tiempo un atender a las minucidades de la etiqueta, mientras que el último aprovecha los segundos, inclusive no olvidando jamás su moraleja hecha universal, de que Time is Gold. El teatro chino fue eh, y el retrato de la vida doméstica nos demuestra una existencia acompasada, inmutable, desprovista del entusiasmo meridional sabiendo disimular la ira y la satisfacción fingiendo no molestarse cuando se le ofende pero guardando rencor eterno y esperando la ocasión de la venganza la superstición se halla extendida por todas las esferas de la sociedad los adivinos con sus supercherías han causado grandes estragos en los hogares y en los gobiernos El horror a lo nuevo y dejar lo antiguo, y por consiguiente el apego a lo vestuoso, en perjuicio del progreso y la civilización, es inherente al carácter chino. A través de los siglos ha permanecido la nación entera, aislada del resto de la humanidad, excepción hecha de escasas invasiones modernas mente que fue conocida por los navegantes que surcaban el pacífico hasta hace poco el gobierno no tenía representaciones diplomáticas en los demás países era rechazado el trato con los extranjeros y los imprudencias de los gabinetes de Pekín motivaron funestas guerras con los europeos por espacio de más de cuatro mil años los chinos conservaron la monarquía absoluta y hereditaria, venerando en la persona del emperador al hijo del cielo. Cuando moría, todos los empleados públicos, desde los cargos más elevados a los más humildes, debían salir vestidos de luto a las afueras de la población para recibir la noticia. Al llegar a las oficinas, habían de arrodillarse tres veces y tocar nueve meses con la frente al suelo y oír de rodillas su lectura. Después, todos los empleados civiles y militares, junto con sus mujeres, llevaban luto riguroso por el letrado sin poder casarse durante un año ni hacer música en su casa. Asimismo, los soldados y el pueblo debían llevar luto durante 27 días, no podían también casarse eh, y durante un mes ni recrearse con la música por el espacio de 100 días, en cuyo periodo no se afeitaban a cabeza y los reyes y gobernadores durante el luto no adoraban ni quemaban incienso a los dioses se explica que en una sociedad cuyo misoneísmo fue tan grande que adoraba las costumbres y las leyes de sus antepasados como el ideal de su perfección fuera sumisa a sus gobiernos y que las sociedades secretas cuyo objeto era cambiar al estado de cosas que tuviesen tan poco éxito en los siglos pasados por otra parte, la religión de los letrados, altos cargos e intelectuales chinos se fundaba en una severa disciplina social, en un espíritu de armonía que, dependía, que pedía obediencia y respeto, contribuyendo en gran manera a mantener el status quo de su civilización. Modernamente, el pueblo chino ha despertado de su letargo el contagio de las civilizaciones europeas, le ha hecho mirar en el porvenir, el ejemplo de la libertad disfrutada de las naciones modernas, ha despertado en su conciencia los anhelos de reforma, piensa en los devotos que tienen el cielo, retira el poder de los eh, emperadores cuando no cumplen su deber, y está en su derecho el así sustituirlos, así es que encontraremos en los últimos tiempos la labor oculta que corroe los cimientos del vetusco edificio social. Eh, en el siguiente capítulo ya vamos a hablarles un poquito de confucio eh, vamos a seguir hablando de las creencias del pueblo chino y nos adentrando en todos estos temas o se dan cuenta es muy complicado, muy exceso eh, a grandes rasgos de los temas que vamos a hablar, les voy a dar el pequeño temario, vamos a hablar del interés de la, de la actualidad y política europeas hacia los pueblos orientales que fue el primer podcast, el peligro amarillo, la organización militar, el aumento de la población en China, el bosquejo antropológico histórico, la gran muralla y el gran canal, que fue el tema de hoy, posición geográfica de China, eh, mm. luego va mentalidad del pueblo, chino, sus tradiciones, su cosmogonía y sus ceremonias, confucio el hombre, su doctrina, eh, Ahí va un breve examen de su traducción litera confuciana el Lao Tse, sus relaciones con Confucio Las sociedades secretas de China en tiempo de las dinastías antiguas Su actuación en las invasiones tártaras y mongólicas El bosquejo de la psicología y costumbres de la corte del pueblo Y las vicisitudes del pueblo chino en la época moderna de la revolución de Huangxiang. Eh, sus triunfos y sus fracasos las sociedades secretas del último tercio del siglo XIX y primeros del del XX etc, etc para que les sigo spoileando mejor estén pendientes a los podcasts. ya voy a subir más en tiempo y forma mi nombre es Ilich Luna, si te gustan estos podcasts, no dudes en recomendarlos por favor suscríbete a mí me ayudas, a ti te ayudas si llegamos a más gente para acabar con la indominia y la estupidez colectiva humana que híjole Cómo abundan eh, allá afuera esa gente que les encanta tener gente pues engañada, gente a aumentar de su fantasía, ¿no? En vez de realmente sacarlos de sus estúpidas. Sin más, por el momento que tengas un excelente día, tarde, noche, en el día que estés escuchando esto... Eh, prometo posteriormente publicar un correo para ponerse en contacto conmigo Para entrevistas y cuestiones de ese tipo eh, Por el momento los correos o números que tenían anteriormente Para ponerse en contacto conmigo están, ya los eliminé No manejo ningún tipo de red social Si por ahí hay perfiles o personas que se están tratando de hacer pasar por mí eh, Lo están escuchando en mi propia voz Yo no uso redes sociales de ningún tipo eh, solo manejo un correo electrónico Que es mi correo personal de toda la vida eh, Así que Voy posteriormente Ya que platiqué con mi manager Que está aquí mi esposita eh, Que me diga qué correo vamos a utilizar para Que se puedan poner en contacto O darnos más sugerencias De los programas Con mucho gusto se los vamos a proporcionar eh, Sin más por un momento Los dejamos con este tema Espero haya sido de su agrado como se dan cuenta, adentrarnos hasta en las sociedades secretas y sectas Es todo un rollo histórico y social y antropológico Que, que realmente si nos ponemos a desglosar y analizar cada cultura de cada país En realidad no es que estén tan locos En realidad nos vamos, damos cuenta que se pasan de lanza Las religiones abramaicas sobre otras opiniones Y que también está, es algo muy continuo ¿no? El, Los poderosos siempre oprimiendo a, a los débiles ya es tiempo que termine eso